0: Tak otevříte, prosím, svou Biblii do listu Koloským. Náš dnešní text je Koloským 3, 1 až 4. Koloským 3, 1 až 4. Dnes se objevili GPS nebo Satelit nebo sonar loď se navigovala po moří jedným způsobem. Pohledem vzhůru. Prvoucí byly slunce, měsíc a hvězdy. Navigátor se neustále díval vzhůru, neustále měřil a neustále prováděl úpravy. Kdyby se den nebo dva nedíval nahoru loď by mohla narazit na skály. A kdyby strátil orientaci, mohlo být uvíznout na moři bez jídla a vody a zemřít hlady nebo narazit do útesů a utopit se. Ale kdyby sloroval, co je nahoře. Kdyby správně sloroval slunce a hvězdy. Dorázl se celou posádkou lodí bezpečně jdou cíle. stejně jako loď, my jako církev, my jako křesťané, jsme na plavbě. A stejně jako loď, musíme plout. Musíme vědět, kam plujujme a jak se tam dostaneme. Neschopnost správně řídit církev povede k jejímu zničení. A proto Pavel ve svém dopise kolosanům učí církev, jak se orientovat. Jak směrovat církev. Jak řídí, řídí církev. A v tomto dopisu varuje Koloskou a leodikejskou církev a další církve, od kterých očekává, že budou tento list číst, varuje je před nebezpečím ve vodách, před nebezpečím, kterému se církev musí vynout. Varuje je před prázdnou filozofií, která proníká do církve. Varuje je před legalismem a před návratem k žití podle starozákonnýho židovského systému. varuje, aby neodvrátili od Krista Evangelia. Dvatisí let po Pavlově varování. Přesně vidíme, proč i nás varoval. Všude vidíme místní církve. Které ztroskutalí nebo se ocítili ve velkém nebezpečí protože nedbali varovány pavla. A my půjdeme stejnou cestou. Pokud nebudeme dbát slov oštole Pavla. Dnes ráno se podíváme na to, jak má plout církev, jak ji řídit, vést, navigovat a orientovat se. Ve světě. V Koloským 3.1.4 nám Pavel říká, jak se vyhnout závažným a smrtelným chybám, které popsal v druhé kapitole. Jak bude česká církev reval, revaletizována, oživená i skřísená? Co musíme my jako církev udělat, abychom bezpečně dorazili k nebeským? Břehu. V tři 3, 1 až 4. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře a ne na to, co je na zemi. Neboť Jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tedy i vy se s ním ukážete ve slávě. Amen. V těchto hlubokých verších nám Pavel předkládá čtyři potřeby, pro osobní růst nebo čtyři nezbytnosti pro bezpečnou navigací místního sboru. Za prvé, první krok musíme odpovídat na velkou otázku. Musíme odpovídat na velkou otázku. Podívejte se znovu na první frázi jestliže jste tedy s Kristem vstali. Každý z nás si musí položit velmi konkrétní otázku. Byl jsem skříšen s Kristem? Co tím Pavel myslí? Co známaná být zkříšen s Kristem? Slovo stříšený znamená, že jsme byli mrtví. To je přesně, co Pavel už napsal v druhé kapitoli, v třináctém verši. Líbá vás, když jste byli mrtví v proviněných. To nás taky nás vede k otázce, co to znamená být mrtví v proviněných. Ještě, ještě zpátí k loským 1.21. I vás, kteří jste, když si byli odcizení a mysli nepřátelští ve zlých skucích. Takový je člověk. Přestože je Bůh nekonečně dobrý a, a milostivý, lidská přirozenost je Bohu nepřátelská, nenávidí ho, není vděčný. pondělí byl jsem u, u, u J.K. Byl tam, ta, byl tam ten uh, technik, který instaloval pro ně internet. A pán Bůh nám dal úžasnou příležitost s ním mluvit o Bohu. Deset, možná 15 minut. Ten pán jako velmi slušně poslouchal vysvětlený Evangelia. Kdo je Bůh? Proč všecko stvořil? Kdo je člověk a, a, a proč dostává všecko od Boha a místo toho, aby byl vděčný, aby žil pro Boha, on je v a používá všecko proti Bohu. A mluvili jsme o tom, jak člověk i jako vytvoří nějaké náboženství nebo nějaké náboženství. Jako, že chce stvořit Boha ke svému obrazu a chce žít svým způsobem. A když jsem se zeptal toho pána, jestli. Nikdy četl Bible On řekl, no já jsem to četl párkrát. Hezká kniha. Byl jsem párkrát i v, v Tibetu. Mluvil jsem s buddhistkými mnichy. A já si myslím, že každý člověk je dobrý. A pokud každý člověk žije podle správné cesty, všechno bude v pořádku. A to je přesně, co Pavel říká odsiziny a myslí nepřátelství ve zlých skutcích. Já můžu stvořit náboženství. Já můžu stvořit cestu k nebi. Já můžu říct, kdo je Bůh. Já můžu najít svou cestu k Bohu. Svými skutky svými modlitbami, svou dobroutou. A pavo říká, že to je mrtvý člověk. Vy vás, když jste byli mrtví v proviněných a neobřížce svého těla, spolu s ním obživil. Spolu s ním obživil. Byli jsme duchovně mrtví a Pán nás zkříšil a teď jsme duchovně živí. Křesťan je duchovný lázár. Křesťan vyšel z hrobu hříchu do světla svatosti. Jeho přirozenost se změnila, jeho mysl se změnila a proto se změnilo i jeho, jeho chování. A Pavel tedy říká, jestliže jste tedy s Krstem vstali. Toto je otázka. Tato otázka předchází jakému příkazu. To přichází před jakoukoliv výzvou nebo aplikací. Báva se teda, byl jsi spazen? Vloužili jste svou víru v Krsta a, a v Krsta samotného? Jste uvnitř Nový? Máte novou lásku k Bohu. Máte novou touhu. si podřízení k Bohu? Máte novou mysl schopnost poznat, jak Bůh chce, abych žil a, a poslouchat Ho. Od této otázky není možné se pohnout dál, není možné růst, není možná změna v našich individuálních životech, není možná změna ve stavu České církve, pokud nedokážeme říci ano. Pán mě zkřížel. Jsem úplně jiný člověk v mém, mém srdci, v mém mysli. moc mám, toho mám. Křišťanství bez znovu zrouzení není nic jiného než mrtvola v obleku. A proto Pavel, já se tam, byl jsi vší sen s Kristem. Vyšel jsi z temnoty, vyšel jsi z hrobu, přišel jsi z temnoty do světa, ze života v říku do života ve svatosti obrátil si se od satana ke Kristu. Pokud na tuto otázku můžete opovět ano, pokud můžete s jistotou říci ano, byl jsem zkříšen s krestem, mám nový život, tak můžeme, můžeme jít dále, pokud ne. Zbytek tohoto ukázání je pro tebe k ničemu. Protože tvoje největší potřeba je spasený. Znamená to, že musíš říct k Bohu. Jsem říšný. Dělám říšný věci na venek, jsem říšný uvnitř. Moje podstata je říšná, moje myšlenky jsou říšné, moje motivy jsou říšné. A proto potřebuju tvou milost. Spasený. Což je jenom v Kristu. A pokud můžeš odpovídat na tuto otázku, ano. Musíme si dělat na další, další věc, další nutnost. Za druhé, pochopte, co musíme udělat. Pochopte, co musíme udělat. Jestliže jste tedy s Kristem stáli, pokud jsi znovu zrozen, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici usilujte o to, co je nahoře. Zde je řešený pro uživný českých církvích i důvod, proč jsou mnohé z nich vyčerpané nebo mrtvé. nehledají krsta. Neplaví se správně. Musíme naslouchat Pavlovi. Co znamená, že musíme jasně chápat, co má na mysli. Co to jsou znamená. Především musíme pochopit, že to, co je nahoře, není oddělené od Krista. To není něco jiného. Pavel neříká, hlej, víš, kde je na nahoře v nebi? No to je to samé místo, kde je ta druhá věc, kterou musíte hledat. To, to není, co Pavo myslí. To, co je nahoře, je Kristus a to, co udělal. Pavel nám říká, abychom hledali Krista, Hledejte Krista, poznejte Krsta. A možná se ptáte, proč? Proč, Pavle? Proč by měl být Kristus jediným cílem církve? Proč je Kristus hoden toho, aby byl naším hlavním cílem, naším hlavním úsilím? Pavel, Jakub vždycky, nám dává Jasnou odpověď. protože Kristus sedí na boží pravici. Co to znamená? Sede po boží pravici není doslovný obraz Ježíše sedícího na truně vedle orce. To může být velmi dobře pravda. Pavel však chce, aby komu o Kristu věděli některé celá konkrétní Důležité věci. Boží pravice odkazuje na, na velkou moc. Pavel nám ukazuje velkou moc a autoritu, kterou Kristus má. Jinými slovy Pavel říká, že Kristus sedí na trůně, má velkou autoritu, Vládne a kraluje z nebe. ovládá všetní věci. Říjí Nejenom ví, ale řídí to, co se děje v Afganistánu. Nejenom ví, ale řídí, kdo se stane českým prezidentem. Ježíš Kristus je svrchovaný. Ale nejenom říká, že je u pravici, ale říká, že je sedí. Na pravici. Proč to je důležité? Jedná se o konkrétní odkaz na. Dokončené dílou křestových službí v prospěch jeho lidu. List Hebrejům, list Židům, jedna verš tři. Ježíš, tady mluví o Ježíši. Ježíš je září Boží slávy a utiskem Boží podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. A když skrze sebe vykonal očištění, od naších hříchů posadil se po pravici majestátů na výsostech. Jinými slovy, Ježíš Kristus se postavil, protože dokončil dílo spásy. To jsou strašně důležitá slova. Ježíš Kristus dokončil dílo spásy splnil všechna starozákony zaslíbený, všechny ovce a bící, které jsme zabíjeli nebo kteří byli zabijetí a obětovali, byli proroctvím jeho obětní výkupitelské smrti na kříži. Všechno, co bylo nutné k obnoviných hříšníků, odpuštěných hříšníků, ospraněných hříšníků, posvěcených hříšníků, oslavných hříšníků, Doufám, že se nic nenechal. Všeckou bratři a sestry. Všeckou co ty a já potřebujeme, abychom žili zde, k boží slávě. A všeckou co potřebuje člověka, co potřebuje člověk, aby dostal k nebe. Ježíš Kristus všeckou udělal a dal. Nepřijdeš o benzín na cestě do nebe. Ne, Nepožubuješ ti dělat nějaké další skutky, abys měl dost svatostí. Kristus dělal 99% a poslední procenta patří tobě a ty si zapomněl, dělat něco pro Boha. A poslední den, když stojíš před Bohem, Pan Bůh říká, ty jsi neudělal dost. Ježíš zaplatil skoro za všecko, ale nechal jsem malou zbytku pro tebe. Udělal všecko a se posadil. Moje práce je dokončena. A proto Pavel říká, usilujte o to, co je na Jinými slovy, musíme se stále dívat na krsta. Pavel více jako nás směruje zpátky na to, co už napsal V první a druhé kapitole. Stejně jako Pavel dělá v Římonu. Evangelium, 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 Evangelium. Jedenáct kapitol Evangelia a ve 12. kapitole teď, jak aplikujeme Evangelium. Efesky. Jedna, dva, tři. Evangelium, Evangelium. Ev- co Kristus udělal, co Kristus udělal pro tebe, co Kristus udělal pro církev. A ve čtvrté kapitole teď, jak aplikujeme to co pro nás udělal Ježíš Kristus. Pavel dělal úplně stejnou věc tady. Usilujte o to, co je nahoře. Jaké věci? Ha, Pavel jasně, jasně vysvětlil, kdo je Kristus a co pro nás udělal. 1, 2, 15. On je obraz neviditelného Boha. Ježíš Kristus je Bůh. Prorozený všeho stvořený znamená, že je, je, je autor, je, 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 je vládce stvořený, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva, vlády, nebo autority všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá, On je hlavou těla církve, on je počátek prvorozených, zmrtvých, on je, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť se oci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil. Vše, jak na zemi, tak v nebesích. I vás, jste, když jste byli pocízený a myslí nepřátelství, ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bezposkrný a bez Zůstáváte-li v skutku, na víře, zaloužený a v ní pevný, a nevzdálíte se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásanou ve celém stvořeném pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Zůstaňte pevně v evangeliu. Už silujte o to, co je nahoře. Dívej se neustále na a jeho práci. Máme-li růst jako jednotlivý věřící, máme-li růst jako církev a má se Česká církev vrátit, z pokraje, pokraje zániku. odpovězte na velkou otázku, pochopte, co musíme udělat a za třetí, pochopte, jak to musíme udělat. Pokopte, jak to musíme udělat. Pavel nám říká v verši 2 myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Myslím si, že tento verš často chápáme špatně. No Aspoň mluvíme o sobě. Myslíme si, že to, co je nahoře, je Kristus a to, co je dole, jsou peníze, jako sport, jako vztahy nebo světské věci. Že, že Pavel ukáže na to, co je dobrý a na to, co je tady na zemi špatně. Ale to není ten kontrast, který zde Pavel uvádí. To, co Pavel napsal v druhé kapitole, a zejména verš bezprostředně předcházející našemu textu, nám ukazuje, co má Pavel na mysli. Každá lidská snaha být duchovní, najít nějaký smysl mimo pravdu písma, jakýkoliv plán spasí, vyučovaný v judaismu, mormonismu, buddhismu, nebo dokonce pokusí změnit člověka pomocí psychologií a behaviorální vědy, ty, sice působí zdáný moudrostí, verš 23, v druhé kapitole, takový věc si, ty, sice působí zdáný moudrostí v ochotném, úctívání, v pokoře a tvrdé kázní těla, ale nemá žádnou cenu. Žádnou cenu léč pro uspokojení těla. Každý náboženství je k ničemu. Každý pokus člověka přidat něco, k evangeliu, v evangeliu je k ničemu. Náboženství bezmocné, bezcene, bez naděje. Bez o těchto věcech mluví Pavel zde, v třetí kapitole, v druhém verši. Mýslíte na to, co je nahoře, ne na to, co je na, to je, co je na zemi. Ty, ty lidský vymýšlený věci, ty lidský způsoby a systémy. Přestánte se dívat na prázdné náboženství, přestánte hledat změnu nebo, nebo moc filozofii. Přestánte se obracet k zákonu, přestánte hledat sílu, moudrost a moc tady na zemi u člověka. Jinými slovy, bratři a sestry, jednoducho řečeno, přestáňte se dívat dolů a dívejte se nahoru. Dívejte se na Krista. Vy křesťanem není žádné jiné tajemství než toto. Kristus a Kristus sám je naše síla, naše radost. Naše spravedlnost, naše spása, naše posvěcení a naše oslava. A proto Pavel říká, musíme být jím. Každý den musíme chodit k božímu slovu, čistou rozjímat o něm, učit se ho zpamět. Musíme znát evangelium a znovu a znovu si ho připomínat. Když hřešíme, musíme si uvědomit, že Kristus za nás řík zaplatil. Jak jsme byli dnes ráno spolu v devět hodin. Jak jsme si dívali znovu na svá selhání a potom na naší naději. Jsme hříšnici. Často děláme hříšné špinavé věci. A co potom můžeme dělat? Můžeme pracovat, dělat nějaké dobré věci, abychom znovu byli dobří v božích očích. Ne. Když řešíme, musíme vyznát ty věci Bohu a v pokoře přijmout jeho odpuštění, jeho dar. Musíme neustále vylízet, vylížet ke Kristu. A abychom se ujistili, že vyhlížíme v chůru, dává nám Pavel poslední poslední nutnost. Odpovězte na velkou otázku. Pochopte, co musíme udělat. Pochopte, jak to musíme udělat. A za čtvrté pochopte, proč. Proč to musíme udělat. Možná i lepší, proč můžeme. Proč můžeme zanedbávat, vyhodit, zapalit, zničit všechny ty filozofie, všechny ty náboženství. Proč musíme dbát na to, abychom se neodklonili od správného učení o Kristu a správného chápaného evangelia? Proč nepožíváme psychologii, rituály? Proč nepožíváme do spasení znovu přidávat zákon? Tady Pavel nám dává tři důvody. První důvod je důvod z minulosti. Jasné říká, neboť jste zemřeli. Už jsme o tom mluvili. A ten starý člověk už byl zabit. Jo. To, co říká Pavel v okolockém osobě platí pro nás, s Krstem jsem ukřižován. Neží už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žijí ve víře v Sena Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Jsem s Kristem ukřižován. Ten starý člověk je mrtvý a leží v hrobě. Dáša zemřela. Zemřela. Jarka zemřela. Markus zemřel. Donda zemřel. Každý skutečný křesťan zemřel. A stáhl znovu s Kristem. Což je další, druhý důvod. Ten součástný důvod. Proč nemusíme rád na ty další věci. Váš život je ukryt s Kristem v Bohu. To je náš aktuální stav. Už jsme v Kristu, už jsme v bezpečí. Už jsme zachráněni. A Pavel, jak, jak jsme četli v Golodském 2:20, 20. už já, ale žije ve mně Kristus. Kristus žije můj život nejenom stoj, stojí venku a říká musíš dělat tohle, musíš dělat tohle a dělej tohle, ale žije v nás. To je jediný důvod, proč můžeme poslouchat. On přebývá ve věřící, Ve věřící a umožňuje, dává mu sílu, schopnost poslouchat. Zabít, řík, žít ve svatosti, žít v radosti. Žít ve společenství. Už jsme v Kristu. Nepotřebujeme kněze, nepotřebujeme buddhistického mnicha, nepožívujeme psychologické poradenství ani psychoterapii. Máme Krista. Máme všecko, co potřebujeme. Bratři a sestry, co je náš problém? Problém je, že často tomu nevěříme. Řešíme, děláme stejné věci znovu a znovu, selháváme v boj proti hříku a proto si začínáme si myslet, helej, evangelium nefunguje. Já potřebuju něco jiného nebo něco navíc. Já, a já musím najít někoho, kdo, kdo mi může pomáhat. Musím najít nějakou moudrost, kterou můžu mi dát to, co potřebuji, abych mohl žít správný, abych měl čisté svědomí. A to je přesně, proč ty věci přišli do sboru lidí, v kolor přestali se dívat na krsta a hledali pomoc a naději někde jinde. A Pavel říká, už máte krsta. No říká, je minulý důvod, už si mrtvý, současný důvod, Kristus už přebývá v tobě. A potom poslední důvod, budoucí, budoucí důvod. Verš čtyři: A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Oslavený. Vrcholném, dovršený, kdy Bůh odstraní všechny hříšné sklony, všechny slabosti, všechny zbytí píchy a lásky ke světu, a my budeme konečně navždy dokonalí v Kristu. Pracujte, sestry. Tady je důvod, proč je to úplný, zbytečný a k ničemu hledat růst a pomoc a poradenství někde jinde. Ten, ten, ten jediný cíl, ten důvod, proč my rosteme, je, abychom nakonec, abychom vypadali jako Ježíš Kristus. Být jako Kristus je záměr spasení, je, je cíl spasení. Jako lidi, kteří chtějí být dokonalí, bez Krista, to je, protože oni chtějí tu slávu. Oni chtějí stát před lidem na konci, říct, Podívejte se, se, jak vypadám, co jsem udělal. A pavo říká, ne. Ty budeš dokonalý a budeš vypadat, jak vypadá Kristus. Budeš mít jeho charakteristiky, jeho vlastnosti, budeš mít jeho pokoru, jeho lásku a budeš věčně přítomnosti jeho orce. Bratři a sestri, to je řešení našeho problému. Ve skutečnosti, kdybychom poslouchali, kdybychom dokonali poslouchali to, co říká Pavel. Teoreticky bychom byli dokonali, Ale tady na zemi nebudeme. A proto Pavel říká, usilujte o to, co je nahoru. Dívejte se nahoru. Dívejte se na Krista, na jeho kříž, na jeho evangelium, na jeho slavu na jeho návrat. To je řešený. Každého říšníka to je řešený současného stavu České církve. Kdyby se obrátila ke Kristu, byla by obnovena. V posledních letech se o tom píše ve zprávách, jak stát platí církvím v Česku nemalé částky za restituce. Církve se zaměřili na to, co jim stát dluží. Kež by se církev upnula na to, co dluží Kristu. Kolik církví okrádá Ježíše, kolik církví tvrdí, že mu patří, ale zanedbávají samotnou pravdu Evangelia. Mnohé církve chtějí státu restituce, kolik církví chce restituce pro Krista. A sestry, je to jednoduché mluvit o ostatných. Otázka není, co se děje tam, otázka je, co se děje tady. Co děláme my? Co dáváme Kristu my? Jak žijeme pro něho my? Bratře sestry, nemůžeme změnit jiné církvy, to není náš cíl, ale můžeme změnit tuto církev. Můžeme my poslouchat Pavlova slova a dívat se na Krista. Můžeme být církvi, kde je vy, vyvyšován Kristus a pouze Kristus. Můžeme se stát církví, kde hříšníci mohou slyšet životodárné poselství, dobré zprávy o Ježíši Kristu, kde mohou přijmout službu a, a poradenství, které potřebují, a poradenství, které je skutečně změní. Můžeme být církví, která roste bez božnosti, miluje se na vzájem, miluje hříšnití a především miluje svého spasitele. Jak? Myslete na to, co je nahoře. Ne na to, co je na zemi. Nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu a když se ukáže Kristus váš život, Tedy i vy se s ním ukážete ve slávě. Amen. Pane Ježíši Kristu, vyznáváme své hříchy, že dáváme to, co patří tobě jiným. Hledáme pomoc ve světě, u člověku, u dalších systémů, kvůli slabostí, kvůli hříchu, když jsme na dne, když jsme úplně rozbití. Často děláme další hloupé věci a hledáme pomoc u člověka. Potom ta situace je horší a horší a horší. Pane děkujeme ti, že obnovený je tak jednoduchý. Musíme jen vyznávat své říky. A tím, pane, vírou v tom, co udělal pro nás Ježíš Kristus na kříži. Ty máme odpuštěný. Tím jsme obnovení. Pane děkujeme ti za evangelium. Děkujeme tý, pane, že nemůžeme to slyšet příliš moc. Pane, děkujeme tý, že působíš v našich životech. Pomoz nám. pomoz nám, abychom poslouchali to, co jsme studovali dnes ráno. Prosíme tě, pane, abys používal nás tady v Čechách, tady nákladně, kde bydlíme, kde pracujeme. Pomoz nám, aby žili takovým způsobem, aby další se na nás dívali a řekli: To jsou úplně jiný lidi. Co se stalo? Proč jsou tak jiný? A prosíme tě, pane, abys obnovil českou církev. Prosíme, pane, o probuzení. Amen.